0: 14h, tout terrain. François Claus sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tout terrain, votre magazine hebdomadaire de reportage avec les reporters d'Europe 1. Au sommaire de ce samedi, les états unis bien sûr, à 48 heures des obsèques de George Floyd à Houston, retour sur une folle semaine dans une ambiance de guerre civile à Minneapolis et de guerre médiatique dans le pays, orchestrée par Donald Trump. Nous serons avec le correspondant d'Europe 1, hein, Xavier Yvon. Ils sont la vitrine d'un art de vivre à la française. Ils sont un secteur économique capital pour notre économie. Après plus de deux mois de fermeture, restaurants, bars et brasseries de France ouvrent timidement leurs rideaux entre bonheur gustatif et profonde inquiétude, Pierre Herbulot était au fourneau pour tout terrain. Notre grand reporter Jean-Sébastien Soldaini fut l'un des premiers à franchir jeudi la frontière franco-italienne. Il a parcouru pour nous une région meurtrie qui entrevoit le soleil et rêve de Vintimille à Venise, d'un autre monde, pour accueillir différemment les touristes. Écrans blancs et pelouses vides, la grande désespérance du foot français. Des petits clubs amateurs aux pensionnaires de la L1, le football français attend désespérément le coup de sifflet du redémarrage. Explication de Jean-François Pérez et reportage signé Simon Rubin dans tout terrain. À quoi peut bien ressembler un concert de musique live Distancié et masqué, c'était une première hier soir à Strasbourg. Dans la célèbre salle La Letrie, Angèle Châtelier était pour Terrain, parmi les quelques 50 privilégiés qui ont vécu le premier concert live post-confinement. Elle nous racontera. Voilà pour le sommaire. Tout terrain, c'est parti
2: Europe 1. Tout terrain. François Clos.
1: Direction les états unis où il flotte comme un parfum de veillée d'armes à 48 heures des obsèques de George Floyd qui seront célébrés dans sa ville natale de Houston, Texas où plus de 60 000 personnes sont attendues. Des manifestations sont annoncées tout le week-end dans le pays alors que des vidéos privées stigmatisant la violence policière font Florès. retour sur une folle semaine. Bonjour Xavier Yvon.
3: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Correspondant permanent 1 aux États-Unis, vous êtes arrivé le 30 mai au soir à Minneapolis. C'était cinq jours après la mort de George Floyd. Vous arrivez, Xavier, dans une ville. En état de guerre.
3: Oui, c'était le premier soir où il y avait euh, un couvre-feu à 20h et je suis arrivé euh, un peu avant. Alors, j ai, j ai, en sortant de l'aéroport, j'ai filé directement euh, sur les lieux des manifestations. Et en approchant, c'est vrai que la première chose qui, qui vous alerte, c'est l'odeur très forte de, de brûlé euh, On voit la fumée noire qui monte encore des incendies de la veille. Et puis, et puis on a vers ça des blindés euh, de, de, de l'armée, enfin des gardes nationaux qui sont eux-mêmes en uniforme avec fusil d'assaut. Et, et, et on sent cette tension tout de suite chez les manifestants qui sont rassemblés devant les barrages. Il y en a certains qui hurlent au visage des policiers qui sont, euh, qui sont alignés là en, en tenue anti-émeute. Et j'ai encore cette image en tête d'un jeune noir qui était fascinant de colère et qui passait de policier en policier et qui leur demandait, en, en, en leur criant, mais vraiment à 2 cm euh, si pour eux, il était lui-même un être humain.
1: Et c'est cette ambiance de, de rage que vous rencontrez, que vous racontez à l'antenne. Nous sommes dans la matinale du samedi 1er juin.
3: Il est 20h dans le quartier de Longfellow. Le couvre-feu entre en vigueur, mais les manifestants sont toujours là, au milieu des bâtiments brûlés. Rentrez chez vous ou vous serez arrêté, intime Léo parleur d'un blindé. Face au cordon de policier, le jeune Tony s'agenouille et ne bouge pas.
0: Je suis terrifié
3: bien sûr, j'ai très peur, dit-il. Mais si on ne fait rien, rien ne changera. J'ai vraiment peur, mais je reste. On a tout essayé depuis 200-300 ans, explique-t-il. Rien ne change, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Des grenades l'acrymogène, explosent, des balles en caoutchouc fusent. Pour se protéger le torse, Jay a enfilé un gilet de sauvetage. L'inculpation du policier blanc qui a étouffé George Floyd avec son genou, ça ne suffit pas, dit ce jeune afro-américain. Ils l'ont juste arrêté pour que nous on s'arrête, explique-t-il. Mais on veut aussi les trois autres policiers qui étaient là. Jay ramasse des pierres et s'avance vers les forces de l'ordre qui continuent à reculer et finissent par abandonner le terrain. De la fumée s'élève dans le ciel. Les rues de Minneapolis appartiennent toujours aux manifestants. Plus tard, ils iront même bloquer une autoroute du centre-ville et nous reviendrons demain, prévient un tag sur un mur. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
1: Reportage très fort, effectivement, Xavier. Est Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment mesuré, nous, en France, c'est le niveau des, des destructions dans la ville. Oui,
3: c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup frappé. Vous parliez tout à l'heure d'état de, de guerre. Euh, il y a un carrefour de Minneapolis, par exemple, où je me suis retrouvé au milieu. J'ai fermé les yeux, je les ai rouverts, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit qu'en fait, je pourrais être dans une ville euh, bombardée. Il y avait un immeuble effondré, euh, il y en a un autre où il restait juste la façade noircie, euh, un garage qui était totalement aplati comme un millefeuille, euh, le squelette métallique d'un commerce avec des ruines encore fumantes alors c'est pas une zone de conflit vous connaissez François, moi aussi, c'est évident qu'on n'est pas dans un endroit qui est bombardé par des avions mais vraiment le niveau de destruction par le feu, était extrêmement impressionnant. Et c'est ça, c'est sur des, des kilomètres le long de la grande artère de la ville qui s'appelle Lake Street. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est la grande différence qu'il y a entre euh, Minneapolis et les autres villes où il y a eu aussi des violences, euh, c'est qu'il n'y a pas le même niveau de destruction. À New York, par exemple, euh, je l'ai constaté aussi, il y a eu beaucoup de casses, des pillages, mais c'était du mobilier urbain et des vitrines, pas des immeubles et des bâtiments comme euh, à Minneapolis. Et puis, en fait, les conséquences de ces destructions à Minneapolis, c'est que maintenant, vous avez des quartiers entiers, qui n'ont plus de commerce. C'est difficile juste de trouver quelque chose à manger, à acheter. Alors, il y a des banques alimentaires improvisées qui, ont, qui sont apparues comme ça sur des terrains vagues au détour des, des, des rues et elles sont prises d'assaut parce que c'est vraiment très compliqué de s'approvisionner à certains endroits de Minneapolis et même en essence.
1: Et ce climat de quasi-guerre civile, eh bien, il va se prolonger toute la nuit et c'est ce que vous racontez sur Europe 1, Xavier. Nous sommes toujours le samedi 1er juin, journal. De
3: Une barricade de flammes bloque toute l'avenue, il est 2h du matin et Minneapolis brûle toujours. Les ombres des manifestants dansent devant le brasier, certains sont montés dans l'immeuble voisin, ils cassent et jettent le mobilier par les fenêtres pour alimenter le feu, d'autres pillent des magasins. Quand l'Amérique perd de l'argent, c'est là qu'on arrive à avoir son attention, justifie Charles. Les Américains, ils se préoccupent plus des choses matérielles que d'une vie humaine, continue le jeune Afro-Américain. On ne peut pas nous tuer comme des chiens. Les policiers en position un peu plus loin n'interviennent pas. Ils protègent un commissariat pour éviter qu'il ne brûle comme celui du 3e district la veille. On a brûlé un putain de poste de police et tous les états nous ont suivis, se réjouit dit. Los Angeles, le Michigan, la station CNN attaquée à Atlanta. On a foutu le bordel en Amérique, conclut-il, prêt à recommencer la nuit prochaine. Minneapolis, Xavier Yvon, Europa.
1: Ce qui a été euh, frappant dans cette ambiance qu'on entend encore euh, derrière vous, là, comme si on y étiez, euh, Xavier, c'est la manière dont les journalistes ont été prise à partie par les forces de l'ordre au cœur de ces affrontements.
3: Oui c'est vrai, alors encore une fois on se demande si on est vraiment aux états unis le, le pays de la liberté absolue et notamment la liberté de la presse qui est protégée par le, le premier amendement euh, le centre euh, de protection des journalistes qui est un peu l'équivalent de reporters sans frontières aux états unis a recensé euh, jusqu'à présent 300 incidents euh, entre la police et, et, et les journalistes. Euh, alors le plus médiatique, vous l'avez peut-être vu l'image, c'est l'arrestation en direct d'un journaliste de CNN qui est noir, son collègue blanc lui n'est pas inquiété, mais il y a aussi des, des reporters visés et blessés euh, par des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène, alors que il s'identifiait clairement comme journaliste. L'Australie d'ailleurs demande une enquête après des violences contre deux de ces journalistes. L'Allemagne euh, condamne aussi, on a vu la, la vidéo d'un journaliste allemand euh, en direct qui est visé par des tirs euh, de balles en caoutchouc de ce policier qui leur dit je suis de la presse et qui continue à se faire euh, viser par, 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 par des balles. Euh, Moi-même j'ai failli me faire passer les menottes. Euh, J'étais avec un groupe de manifestants qui étaient coincés entre deux cartons de police dans une, une rue euh, résidentielle. Je m'étais mis à l'écart avec la perche et le micro bien visible. Les policiers m'ont attrapé, forcé à m'asseoir, ils m'ont hurlé dessus, il n'y avait aucun dialogue possible. Euh, finalement, euh, juste avant qu'on me passe des menottes, il y a un officier qui a regardé mon badge, euh, qui a dit « Ok, je vous fais sortir de là », mais qui m'a menacé, qui m'a dit qu'il qu m'arrêterait pour de bon s'il me recroisait, ce qui est totalement anormal, parce que la presse avait le droit d'être là, même sous couvre-feu dans les rues de Minneapolis.
1: Est-ce qu'on pourrait appeler cette guerre de l'information qui vous a donc physiquement touché, et qui a physiquement touché les journalistes Eh bien, elle s'est prolongée tout au long de la semaine, attisée par Donald Trump lui-même. Nous en reparlons après une courte pause.
2: François Claus sur Europe 1. Jusqu'à 14h, vous écoutez tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 avec vous François Claus. il est 13h11, allez on repart au pays de Donald Trump.
1: Donald Trump qui on le sait se complait dans l'adversité a sciemment fait le choix de, de monter en première ligne en utilisant Xavier Yvon tous les ressorts qu'il maîtrise si bien de la communication directe avec son électorat via les réseaux sociaux.
3: Oui on a très peu entendu Donald Trump. Surtout les premiers jours, mais on l'a beaucoup lu avec ces, ces tweets incendiaires qui sont clairement faits pour, pour diviser le pays. Il euh, y a un tweet qui a été même tellement choquant que même le réseau social Twitter est intervenu pour la première fois pour regarder euh, le président américain euh, l'accusant de glorifier la violence. Euh, il avait écrit que « quand le pillage commence, les tirs commencent », qui est une phrase euh, qui a été euh, empruntée à, 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 à l'extrême droite américaine. Euh, Donald Trump n'a cessé de mettre les violences sur le dos de l'extrême gauche, des antifas sans aucune preuve. Et puis euh, surtout, il n'a montré aucune compassion, aucune parole euh, pour euh, les racines de la colère des, des Noirs américains. Et en fait, tout ça, c'est dans la logique de Donald Trump. Hein. Donald Trump, il fait tout pour mobiliser sa base. C'est eux contre nous. C'est ça son unique boussole. Comment se faire réélire en novembre Et il ne le cache pas hein, parce qu'un matin cette semaine, euh, un tweet qu'on a reçu au réveil, c'était écrit en lettre capitale juste une date, 3 novembre c'est la date de l'élection présidentielle.
1: Le paroxysme de cette communication, il fut atteint là, dans cette sortie du bunker dans, le, dans les, lequel il était euh, euh, confiné vers l'église évangéliste qui a été incendiée à quelques encablures de la Maison Blanche avec cette fameuse Bible à la main, et c'est ce que vous racontiez, Xavier, le mardi 2 juin, dans la matinale d'Europe.
3: Oui, alors Donald Trump a bien commencé son allocution par des mots pour la famille de George Floyd. Nous avons tous été horrifiés et révoltés, a-t-il dit, par sa mort. Il a promis que justice sera faite, mais c'est tout. Pas un mot sur le malaise des Afro-Américains, sur les racines de cette colère. Tout le reste n'a été que menace et intimidation. These are acts of domestic les violences de ces derniers jours, c'est du terrorisme domestique, a dit le président américain et c'est la faute des groupes d'extrême-gauche, des anarchistes et aussi des gouverneurs incapables d'imposer... La loi et l'ordre, c'est la nouvelle phrase fétiche du président américain. Pendant qu'il parlait dans le jardin de la Maison-Blanche, on pouvait entendre à l'extérieur les explosions des grenades
4: lacrymogènes.
3: Les forces de l'ordre étaient en train de charger et de repousser une foule qui manifestait pacifiquement autour de la Maison-Blanche. Le but, dégager la voie pour une opération de communication du président. Car après son discours, Donald Trump est sorti à pied de la Maison-Blanche pour se faire prendre en photo de l'autre côté de la rue, devant une église vandalisée, une Bible à la main et le visage fermé.
1: Cette Bible qui aura fait donc le, le tour du monde. Il y a un mot important dans votre reportage, Xavier. Une foule, dites-vous, qui manifestait pacifiquement.
3: Oui, tout à fait. L'ambiance était même paisible, raconte un, un prêtre qui était là. Et c'est ce qui a d'autant plus choqué. La charge policière a été brutale, inattendue. Et même l'évêque de Washington, qui est responsable de l'église en question, s'est dit outrage, c'est-à-dire scandalisé, indigné euh, par cette euh, opération de communication. Et, et elle avait en fait, visiblement pour but, pour, pour Donald Trump et, et, et ses conseillers, de regagner des points dans les rangs des évangéliques, dont le, le soutien est en train de, de baisser, selon les sondages. Et ça, c'est un électorat essentiel pour sa réélection. Vous voyez, on en revient toujours à la même boussole de Donald Trump, le 3 novembre.
1: Le 3 novembre, son électorat, mais en même temps, dans son propre camp et au plus haut niveau, on a vu des fissures apparaître cette semaine aux états unis
3: Oui, et d'ailleurs, surtout chez les militaires qui se rebiffent clairement depuis que Trump Trump A menacé de les envoyer contre leurs propres concitoyens. Euh, il y a le, son ancien ministre de la Défense, le général Jim Mattis, qui est une sorte de légende au, au Pentagone. Ça fait un an et demi qu'il a démissionné de son poste et qu'il n'a jamais rien dit contre Donald Trump. Et bien cette semaine, il s'est fendu d'une tribune très violente en critiquant ce président, je cite, qui n'essaye pas d'unir le peuple américain, mais qui prétend même pas essayer. Alors, Donald Trump l'a traité, euh, comme pour tous les autres anciens ministres d'employés virés aigris mais même l'actuel ministre de la Défense a fait comprendre qu'il n'enverrait pas l'armée, euh, donc on peut imaginer que ces jours sont, sont comptés, et il y a aussi le chef d'état-major des armées qui a envoyé une lettre au plus haut gradé euh, en leur rappelant, euh, par écrit, qu'ils avaient prêté serment de défendre la constitution et la liberté d'expression de leurs concitoyens sous-entendu euh, pas d'obéir à un président qu'ils envoient contre leur propre peuple
1: Et il y a eu également ces dissonances au sein même de la police, avec un moment très fort cette semaine aux états unis c'était le premier le 1er juin dernier, sur la grande chaîne CNN, le chef de la police de Houston, Art Acevedo, s'exprime.
5: Laissez-moi juste dire au président des états unis au nom des chefs de la police de ce pays, s'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez-la. Parce que vous mettez des femmes et des hommes au début des années 2020 en danger. Il ne s'agit pas de dominer, il s'agit de gagner les cœurs et les esprits. Et soyons clairs, nous ne voulons pas que les gens confondent gentillesse et faiblesse. Et pour parler au nom de mes collègues à travers le pays, qu'il s'agisse d'officiers blessés, de civils blessés, si vous n'avez rien à dire, comme Forrest Gump, ne dites rien parce que c'est la base du leadership et nous avons besoin plus que jamais de ce leadership parce que qu'on vote pour un candidat ou pour un autre, vous êtes toujours notre président il est temps d'être présidentiel et pas comme dans un épisode de The Apprentice, on n'est pas à Hollywood c'est le monde réel
1: Art vidéo le chef de la police de Houston qui était en direct avec Mathieu Béliard vendredi matin sur l'antenne d'Europe 1, il s'est montré beaucoup plus œcuménique, a lancé un appel au calme, euh, mais c'est vrai que c'est dans sa ville que vont avoir lieu, Xavier, les cérémonies d'obsèques que vous allez nous faire vivre sur l'antenne à partir de lundi. Merci à vous, Xavier. Merci, à bientôt. On vous retrouve demain à la même heure dans les carnets du monde de Sophie Larmoyer. Et vous nous expliquerez notamment pourquoi la communauté afro-américaine a été encore plus marquée par la mort de George Floyd et cette accablante vidéo qu'après les dernières bavures policières dans le contexte de la pandémie. Dans un instant, beaucoup plus pacifique. Coup de projecteur dans tout terrain sur un art de vivre à la française qui renaît. Bars et brasseries accueillent cette semaine leurs premiers clients après deux mois et demi de rideaux désespérément baissés. Europe 1.
2: Il est 13h20, tout terrain. L'émission des reporters d'Europe 1 se poursuit jusqu'à 14h avec vous, François Claus, tout terrain qui cette semaine a réservé sa table au restaurant
1: et de ce qu'on pourrait même appeler, Marlène, un art de vivre à la française. Mais c'est aussi un secteur économique capital. Nous évoquions samedi dernier, avec Fabienne Lemoyle, dans Tout Terrain, la réouverture dans des conditions sanitaires très strictes, des bars, des brasseries, des restaurants en France. Il était donc logique qu'une semaine plus tard, nous retournions vers les fourneaux et les comptoirs pour voir comment tout cela c'est déroulé. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour François. Pierre, je redonne un chiffre quand j'évoque un secteur économique capital. La restauration en France, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 740 000 salariés, 400 000 saisonniers. C'est tout simplement le sixième employeur du pays. Vous étiez, Pierre, mardi matin, 6 h devant l'un des 246 000 restaurants de France. Nous sommes chez le chef d'Orient Vicard à la grand Jolou, commune d'Apremont, département de l'Oise. Reportage. Rouvrir un
5: restaurant, c'est avant tout une affaire
1: de geste. Tourner une clé dans une serrure,
5: aiguiser un couteau. Il est 6h du matin, le chef Dorian Vicard
6: est seul au milieu de sa cuisine. On nous a fermé le restaurant quand même euh, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, euh, on le réouvre. On est vraiment, euh, on a hâte de, de retrouver nos clients, de retrouver un rythme euh, normal. <rire> à peine le temps de boire un café qu'on toque déjà à la porte. Pour la première livraison, c'est Christine, donc euh, la fille de Daniel Duquesne, notre boucher, qui a est On a Là, on a une poitrine de porc qui fait fumer à chaud. Euh, Lui-même, voilà, sûr de être. Une euh, poitrine fumée comme ça, là, on n'en trouve plus. Euh. Le poissonnier et le maraîcher suivent pendant
5: cette valse des ingrédients dans la salle, entièrement dépoussiérée, désinfectée et allégée de découvert. Une toute autre chorégraphie est en train de se jouer.
6: On a positionné euh, des tapis
7: avec donc, un protocole à respecter d'attendre, hein, bien sûr.
5: Dernière euh, répétition de l'accueil client version coup. Covid. Stéphane, je suis le responsable de salle et le sommelier de la maison.
7: Ici, donc, le gel donc, pour se laver les mains. Ils sont bien sûr obligés de rentrer avec un masque dans le restaurant. Et pour les cartes, eh ben,
6: on va être sur euh, des cartes papier utilisables une seule fois. On a fait des, des petits menus euh, spéciaux pour l'occasion. Oui, bonjour madame, je suis Lorient du restaurant La Grange-Jolos. C'est toute une brigade qui s'active maintenant en cuisine. Le chef, lui, joue les équilibristes entre la fin de la mise en place et les appels qui s'enchaînent. Voilà, beaucoup de clients aujourd'hui euh, habitués ont réservé, étaient présents le dernier jour, ont voulu être présents au premier service. C'est très touchant, c'est très motivant. Midi pile, les premiers clients arrivent, affamés, après trois mois sans restaurant.
2: Contente de vous voir.
0: Mais oui, oui j'attendais ça avec impatience. C'est mon restaurant préféré. Donc, euh, c'est une joie, un plaisir
6: de les retrouver.
8: Très bien. Je vais vous accompagner.
6: Et messieurs, c'est reparti. Un bon courage à tous et merci d'être là. On va avoir donc deux couverts, deux premiers couverts. On va faire deux veloutés d'asperges de, et ravioles de gambas. Et à suivre, deux sautés de veau printaniers. En dessert, on aura deux tartes aux pommes. Oui
1: chef, oui, chef.
5: Les commandes s'enchaînent, c'est le fameux coup de feu. Stéphane, en salle,
6: court un peu dans tous les sens. Ça lui avait manqué.
7: C'est du bonheur de reprendre après deux mois et demi de,
6: de repos, on va dire. Il y a déjà le contact, voilà, de, le plaisir de retrouver, le plaisir de faire plaisir aussi. Et ça n'a pas de prix, ça c'est chouette. Le plaisir, c'est un tartare de saumon et sa mousseline de betterave.
5: Le plaisir, c'est un riz de croustillant. Le plaisir, c'est une panna cotta fondante à la poire. En réglant leur addition, Eliane et Didier ne disent pas le contraire. Très ouais. très bon, un délicieux riz de
9: On n'a pas senti de, de contraintes à part mettre le masque pour rentrer, ouais. mais à part ça, on a trouvé que c'était ouais. comme avant. Oui. Et on n'est pas déçus parce qu'il est toujours très bien.
5: Le restaurant se vide, les tables sont à nouveau dressées, Dorian Vicard prépare déjà les asperges du service du soir. Son restaurant était complet. Sous son masque, on devine un sourire.
6: Très content parce qu'on a démarré ce matin avec euh, quatre réservations. Donc euh, vraiment une, une peur de se dire est-ce que la clientèle va revenir. Et puis au final, euh, toute la semaine là, est, est pleine avec 30 couverts le midi et 30 couverts le soir. Euh, C'est motivant pour les prochains jours. Oui, ça ne pouvait pas mieux se passer. Des fournisseurs qui répondent présents, le personnel de retour et les clients
5: au rendez-vous comme un alignement des planètes pour le restaurateur qui retrouve enfin un peu de sérénité.
1: Magnifique reportage, merci Pierre là, qui ouvre l'appétit, on sent le bonheur du chef le bonheur des clients, le bonheur du personnel mais il faut quand même bien dire que tout le monde n'a pas la même chance que Dorian Vicar à la Grand Jolou.
5: Non, euh, malheureusement c'est un peu trop tôt pour dire euh, si euh, le cas de ce restaurant est un peu euh, l'exception mais euh, ce qui est sûr c'est que beaucoup de restaurateurs s'en sortent euh, moins bien, d'abord parce que euh, si lui ne perd qu'un quart de, de sa capacité pour faire respecter les mesures de distanciation sociale, euh, certains établissements sont obligés de diviser par deux leur nombre de couverts et puis euh, il y a tout, les restaurateurs Parisiens qui sont près de 20 000, eux en zone orange doivent se contenter d'une terrasse. Je discutais avec plusieurs d'entre eux ce matin encore si c'était bien reparti en début de semaine, le froid et la pluie ont largement douché la reprise depuis deux jours.
1: Alors, euh, néanmoins, pour ces restaurateurs, parmi les 14 500 brasseries parisiennes, beaucoup voulaient ouvrir, à l'image de Emmerich de qui euh, s'occupe du Parlou, non loin de Repin, dans le dans le 15e arrondissement. Pour lui, ouvrir son restaurant, c'était pas seulement une question financière. Écoutez-le.
6: Il n'y a pas que la rentabilité, je pense que ce soit pour euh, les gens du quartier. Nous, on est un bistrot, ça fait 20 ans qu'on est là, pour que ce soit les gens du quartier. Ils nous ont vachement soutenus euh, quand on a fait la vente emportée, pour le personnel aussi. Parce que bon, ils sont qu'à 84% hein, au chômage partiel. Mais voilà, et moi, il me tarde qu'ils puissent euh, toucher la totalité de leur salaire également. Donc bon, euh, tant pis. Si on gagne un peu moins, ça, oui, euh, on va essayer de ne pas travailler à perte, hein, bien sûr. Mais bon, je pense qu'on euh, voilà, va s'adapter. On est moins nombreux. On va faire tourner les équipes pour pas que ce soit les mêmes qui sont au chômage partiel tout le temps. Puis retrouver un en certain activité. Il faudra bien redémarrer un jour, de manière.
1: Il faudrait bien redémarrer un jour, notamment donc au Parlou, dans le 15e arrondissement, pour aller manger un, un bon aligot. On l'a compris, Pierre, le secteur de la restauration en France a besoin d'être durablement soutenu, et on peut craindre de nombreuses faillites malgré tout.
5: Oui, parce que euh, qui dit reprise dit fin du chômage partiel, et donc euh, quand vous passez des commandes auprès de vos fournisseurs, que vous faites revenir des serveurs, des cuisiniers, un plongeur, et que derrière vous faites deux couverts à cause de la pluie, vous perdez énormément euh, d'argent, sachant que ça fait de moi hein, que les euh, restaurants ne font plus de chiffre d'affaires, qu'il y a des loyers à payer, des charges qui reviennent. C'est clairement un numéro d'équilibriste sur une corde raide et surtout sans filet. C'est pour ça que de nombreux restaurants ont décidé de rester fermés pour profiter encore un peu des aides de l'État. Et quand je dis profiter, je le dis le moins péjorativement possible pour limiter les risques, tout simplement.
1: Merci Pierre Herbulot. Dans un instant, on voyage dans un pays qui a érigé très haut l'art de bien manger et qui vient d'ouvrir ses frontières, que Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1 fut l'un des premiers à franchir l'Italie.
2: 13h30, vous écoutez tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 qui prend maintenant la direction de l'Italie, François Claus.
1: Et eh oui Marlène, ils furent les premiers touchés, ils furent les premiers à se refermer, ils sont depuis deux jours les premiers à s'ouvrir de nouveau au monde, nos voisins italiens. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Grand reporter à Europe 1, vous vous êtes lancé depuis trois jours dans un road movie qui doit vous mener, si tout va bien, jusqu'en Grèce, pour partager avec nos auditeurs la route d'une Europe en plein déconfinement. Car oui, le virus a brisé pendant trois mois le rêve matérialisé il y a un quart de siècle d'un continent sans frontières. 33 000 morts plus tard. L'Italie a donc décidé d'ouvrir depuis mercredi ses frontières. Vous y étiez, Jean-Sébastien. Impression, il faut bien le dire, Très étrange.
4: Oui, sentiment bizarre, c'est presque ne pas se sentir chez soi, comme s'il fallait montrer patte blanche pour aller de sa chambre à son salon, parce qu'avec le temps, nous nous étions habitués à aller en Italie, comme en Espagne, comme en Allemagne, à y aller comme nous allions acheter notre pain finalement. Et lorsque je me présente au poste frontière de Menton, j'ai été pris par la même petite boule au ventre, un peu stupide certes, mais la même boule au ventre que lorsqu'on se présente à une autre frontière que celle de l'espace Schengen. Est-ce que je vais passer, est-ce que les douaniers vont être tatillons Là, le contexte était un peu particulier, c'est sûr, mais il faut dire que voir ce... Le poste frontière désert, ça rajoutait un peu à cette angoisse. Et puis surtout, ce n'est pas un douanier qui m'a accueilli, mais un militaire de l'armée italienne. Bonjour monsieur. Ah, so non Je suis un journaliste français.
7: « Bonjour, remplissez ce papier. Et là en dessous, vous m'écrivez où vous allez et pourquoi vous y allez.
4: » Une simple formalité finalement, même si je suis passé avant la date officielle de l'ouverture des frontières, c'est parce que je suis journaliste, parce que j'avais une raison de travailler en Italie, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé passer.
1: « Alors, euh, la frontière passée, vous prenez la direction de Vintibi, la touristique et de Milan » L'industrieuse, pour deux ambiances, Jean-Sébastien,
4: très différentes. Oui, tout à fait différentes. Vous sentez que les deux villes n'ont pas vécu le confinement et l'épidémie. De la même façon, à Vintimille sur la Riviera, moins touchée, presque épargnée, c'est très détendu. La distance physique disparaît très vite avec vos interlocuteurs. Au terrasse des cafés des établissements de plage, c'est plus ou moins respecté. Quant au masque, il est très souvent porté sous le menton. En revanche, on sent que la grosse attente des habitants de Vintimille, c'est de voir revenir les touristes français. C'était le cas avec cette gérante d'un restaurant de plage, Susanna.
0: J'espère qu'ils vont venir tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. C'est comme chez vous, qu'à Menton il n'y a que des Italiens, ils vivent pour les Italiens. nous on vit pour les Français. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons
4: fermer, fermer. Sinon, tu te tires une balle. Voilà comment on réagit à 20 millions. En revanche, à Milan, c'était l'épicentre de l'épidémie en Italie en Europe. La population est très marquée, tout le monde tient ses distances. Il y a des mesures très strictes à respecter. Giovanni Vita dirige une entreprise de design qui fait des meubles en bois haut de gamme. Et lui, il détaille les contraintes. Vous avez vu tout ce qu'il faut faire pour entrer dans une usine. On vous demande votre nom, votre prénom, on prend votre température,
7: on vous demande d'où vous venez. Imaginez tout ça quand on va réorganiser des salons, des conférences. Tout ce qu'on va devoir mettre en place, ça va changer notre façon de travailler.
3: Car
1: très clairement, euh, à Milan... Euh, on est beaucoup plus marqué par l'épidémie, Jean-Sébastien.
4: Oui, il faut relancer Milan, car c'est le poumon économique du pays. Le maire a l'habitude de dire depuis plusieurs jours que si la ville ne repart pas, c'est toute l'économie de l'Italie qui va rester à l'arrêt. Et avec ce confinement, toutes les industries locales, la mécanique, le textile, tout s'est arrêté avec cette conséquence euh, enregistrée, relevée par le gérant de l'association Caritas Luciano Gualsetti. Il a doublé son nombre de demandeurs d'aide alimentaire. Ils sont passés de 4 500 à près de 10 000.
9: Il corvule.
7: Le Covid est arrivé et il a laissé sur le bord du chemin des personnes déjà
9: fragiles. Même si Milan offre
7: des possibilités pour survivre, il a suffi de deux semaines de blocage. Avec l'impossibilité pour beaucoup de mamans de faire des ménages, d'aller tenir compagnie, de donner des soins. Impossible pour elles de nourrir leurs propres enfants étudiants par exemple.
9: Il y a aussi les travailleurs qui n'avaient plus la
7: possibilité de faire leur vrai boulot, au noir ou non, les serveurs des hôtels, des restaurants, les femmes de chambre, toutes ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans pouvoir donner à manger à leurs propres
9: enfants sans la possibilité, manger à propres
4: Et c'est dans cette situation qu'est l'une des principales places boursières d'Europe, et c'est assez inquiétant.
1: Et vous avez pris de bilan
4: la direction de Venise, où vous vous trouvez aujourd'hui.
1: Venise, capitale mondiale du tourisme Et là, Jean-Sébastien, le choc
4: Le choc en arrivant place Samar Vous avez beau être mis dans une ambiance En arrivant par des ruelles étroites, désertes, il n'y a pas un bruit Et au détour d'une petite galerie Je découvre cette immense place Ces arcades, son clocher de briques ocre vide, Personne, ni vénitiens, ni touristes Sur les canaux qui l'entourent, sur la lagune Il n'y a aucun bateau, toutes les gondoles sont amarrées à leurs poteaux, ça tranche vraiment Avec les images d'un tourisme effréné dans cette ville
1: Et si c'était l'occasion pour les vénitiens Finalement, euh, bah, d'une autre manière demain d'accueillir le monde.
4: Exactement, il y avait déjà une prise de conscience avant l'épidémie. Vous vous souvenez de ces énormes bateaux de croisière au milieu de la lagune, certains provoquant des accidents, et puis les Vénitiens avaient de plus en plus de mal à rester dans la ville pour vivre tant ils se sentent repoussés par les touristes. Certains locataires étaient mis dehors pour louer les appartements à la nuit à des prix délirants. Du coup, beaucoup ont redécouvert leur ville depuis quelques jours, depuis la fin du confinement, et ils prennent goût au calme, à l'eau des canaux redevenus propres. Écoutez, Stefano Croce, il est président de de l'Association des guides touristiques de Venise, et même ces professionnels du tourisme appellent un tourisme plus raisonné.
9: Si on arrive à rééquilibrer,
7: à diminuer le nombre de touristes avec un mécanisme de réservation pour rentrer en ville, alors nous réussirons à diminuer le nombre de touristes qui viennent seulement passer la journée, ceux qui n'apportent aucun bénéfice à la ville. Au contraire, ils l'endommagent, car ils n'achètent la plupart du temps qu'un petit souvenir avant de rentrer chez eux. Si le nombre de visiteurs la journée diminue, nous aurons si probablement des touristes qui auront, auront envie de, de rester plus longtemps à Venise et qui pourront laisser quelque chose, chose à la ville. Rééquilibrer, ce n'est pas de seulement de avoir moins de touristes, mais surtout faire en sorte que ce tourisme apporte de la richesse. Parce qu'avant,
9: le tourisme n'apportait pas que tant que de richesse que, le que le ça
4: à Venise. Mais il semble que la mairie souhaite garder le même cap. Elle là semble-t-il fermer les yeux sur une construction qui a commencé pendant le confinement. Un petit peu en Catimini, un ponton en plein cœur d'un quartier résidentiel, de quoi faire débarquer un millier de touristes par jour dans une zone où, pour l'instant, la fréquentation est très limitée.
1: Et on voit bien que cet autre monde n'est pas encore là. Grand merci à vous, Jean-Sébastien Soldaini, et bonne route
4: Merci François.
1: Vous allez prendre, après l'Italie du Nord, la direction des Balkans et de la Grèce, et nous vivrons avec passion sur l'antenne d'Europe 1 ce périple dans l'Europe qui se déconfine. Dans un instant, ils attendent, avec une impatience de moins en moins contrôlée, le déconfinement. Les footballeurs, amateurs du dimanche ou professionnels du samedi, tout terrain revient dans un instant.
10: Europe 1, tout
2: terrain,
1: François Claus.
10: Il
2: est 13h40, nous sommes avec François Claus et les reporters d'Europe 1. C'est tout terrain comme chaque samedi de 13h à 14h. Et on prend maintenant la direction des terrains de foot, toujours désertés, François.
1: Oui, le football, Marlène, le foot devant sa télé, le foot sur une pelouse chatoyante, le foot sur un bout de terrain en stabilisé... Il nous manque et toujours pas la moindre perspective de reprise à court terme, quand les amateurs de tennis, de jogging ou de salles de sport ont, eux, enfin retrouvé le bonheur de la pratique sportive. Bonjour Jean-François Pérez.
9: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Chef du service des sports d'Europe 1, euh, c'est Jean-François Pérez, cette situation un vrai drame social, quand on sait ce que représente le foot pour des dizaines de milliers d'enfants dans notre pays, c'est aussi un désastre économique pour des milliers de clubs, car le foot en France est 1 933 000 lycéens consciente du problème, la Fédération vient d'annoncer, c'était jeudi, un plan d'urgence débloquant, Jean-François, 30 millions d'euros pour les clubs de notre pays.
9: Oui, et euh, c'est en fait une, une rallonge hein, exceptionnelle qui a été votée et qui porte à 300 millions d'euros, François, en tout, l'aide de la Fédération française au, au foot amateur sur trois ans. Alors, de nombreux clubs parmi les 14 000 que compte le pays sont en péril. Ça, vous l'avez déjà entendu sur Europe 1. Et sur ces 30 millions qui ont été débloqués, 20 euh, vont être consacrés à une initiative euh, forte puisque chaque club euh, touchera 10 euros pour chaque licencié qui possède une carte. Euh, C'est une aide appréciable. Cela hein. fait environ euh, 5 000 euros euh, pour un club de 500 licenciés. Il y aura aussi euh, des dotations en ballon, en équipement pour les clubs les plus fragiles, ce qui compte moins de 100 licenciés. Euh, des aides à la formation Formation et à l'embauche des formateurs pour les écoles de foot. Et puis d'une manière générale, des coups de pouce pour l'organisation des, des tournois ou des coupes ou encore les frais kilométriques. Je précise, François, que le foot féminin est au centre de ce dispositif, tant pour le championnat de D1 que pour les niveaux inférieurs, avec une promotion qui sera renforcée et un plus gros budget pour la Coupe de France féminine notamment.
1: Alors, est-ce que ce plan garantira la survie des clubs Il faut bien comprendre ce qu'est aujourd'hui la vie d'un club de foot Confiné, je vous propose d'écouter ce reportage signé Simon Rubin au cœur d'un petit club du centre de Paris le Viking Football Club.
10: Des vestiaires vides, des terrains inoccupés dont les pelouses sont désormais parsemées de pâquerettes. Partout en France, les clubs de foot à l'arrêt sont devenus d'étranges lieux post-apocalyptiques dans les house plus âmes qui vivent. Du côté de Paris, le Viking Club, créé en 2009, qui compte près de 600 adhérents, est devenu une sorte de club fantôme. Gustave Tolgert en est le président et pour lui, le constat est très clair. La situation est catastrophique. Sans reprise en septembre, il mettra la clé sous la porte.
8: On ne va pas tenir longtemps. On a eu 1500 euros d'aide, on a décidé de réduire certains salaires qu'on pouvait faire à travers certains prestataires on a rassuré les salariés ils seront payés tout l'été mais en revanche au mois de septembre c'est
10: l'épuisement des stocks si je puis dire. Et dans ce club parisien comme à peu près partout, on a fait le choix de ne pas rembourser les adhésions à la saison 2019-2020 un choix ou plutôt une obligation les clubs n'ont pas les moyens de rembourser pour éviter le naufrage, l'enjeu désormais, c'est la date de la reprise. Dès qu'ils auront une date de reprise, les clubs pourront lancer leur campagne d'adhésion et donc enfin engranger un peu d'argent.
8: Les derniers mails et informations qu'on a de la part du ministère des Sports et de la ville de Paris ne nous donnent pas de visibilité claire là-dessus. Et ce qui est très grave pour nous, parce qu'on a l'habitude de faire notre période de réadhésion en fin mai, début juin. Et donc aujourd'hui, on est bloqué. On est asphyxié parce qu'on n'a aucune entrée d'argent depuis quelques mois. On a dû annuler notre tournoi international qui allait rassembler une dizaine d'équipes de toute l'Europe. On a dû annuler les stages pendant les vacances du mois d'avril, même pendant les tournois du mois de mai traditionnels qu'on faisait à destination des jeunes ou des adultes, ça a été annulé donc il y a une perte financière énorme.
10: Autre enjeu, les conditions de cette reprise tant attendue, car le foot est un sport de contact et il faudra assouplir les règles sanitaires.
8: Est-ce qu'on va être limité à 10 personnes dans un établissement sportif comme c'est le cas aujourd'hui selon les mesures sanitaires donc un entraîneur et 9 joueurs c'est impensable pour du football à 11 nous on est on tourne parfois à 25 ou 26 adhérents, parfois même 30 donc on ne peut pas dire non à trois quarts des adhérents, c'est impossible est-ce que même le football va se relever est-ce que les clubs amateurs vont pouvoir se relevé. C'est sûr, ça reste tendu. Dans ce contexte, on comprend que les appels aux dons ne pèsent pas lourd.
10: Même les 30 millions d'euros débloqués par la FFF pour le monde amateur ne représentent qu'une goutte d'eau. Le foot amateur, qui était déjà en difficulté depuis plusieurs années, 4000 clubs auraient disparu en 5 ans selon certaines estimations. Le choc qui se profile pourrait faire encore plus de
1: casse. Merci Simon Rubin. Situation très noire. On le voit Jean-François Pérez, chef du service des sports. D'autant plus que le football professionnel est à l'arrêt. La France a pris très tôt, euh, par la voix de Noël Legrette et du ministère des Sports, une décision lourde de conséquences économiques, Jean-François.
9: Oui, c'est l'arrêt du championnat. Hein, et euh, Jean-Michel Aulas, l'omniprésent euh, président de l'OL, estime euh, à 900 millions d'euros. Euh, les pertes euh, dues à cet arrêt des, des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. D'autres sources évoquent davantage la somme de 5 à 600 millions, mais peu importe, euh, la somme est colossale et ce qui a fait le plus parler, c'est le manque à gagner sur les droits télé, puisque Canal+, et Beansport n'ont pas payé l'intégralité des droits de la saison, seulement euh, les trois quarts argant à juste titre, hein, qu'on ne paye pas pour un spectacle qui n'a pas lieu. Cela a donné lieu à une négociation rocambolesque entre les diffuseurs et une délégation de présidents de Ligue 1 dont Nasser al Khelaifi, à la fois patron du PSG et de Beansport à l'international. Autrement dit, il a négocié avec lui-même. C'était l'une des nombreuses cocasseries de ces derniers mois du foot français. Les conséquences de ces secousses sont nombreuses. L'édifice est fragilisé, ça c'est clair, particulièrement pour les petits du foot pro dont l'existence dépend pour certains majoritairement des droits télé. Certains clubs ont demandé un prêt pour tenir le choc et la Ligue en a contracté un autre à titre collectif de 225
1: millions d'euros. Alors le foot français est à l'arrêt pendant que les autres vont reprendre progressivement Jean-François.
9: Oui c'est ce qui fait enrager de plus en plus les présidents de clubs français qui estiment passer pour les dindons de la farce européenne. L'Allemagne a repris son championnat depuis deux semaines alors oui, euh, oui le huis clos ce n'est pas l'idéal et on est bien loin du foot qu'on aime hein, avec les ambiances des stades et la communion public joueur mais pour l'instant cela permet aux Allemands de limiter la casse. Un tiers des clubs professionnels risquaient de disparaître faute de reprise. Le Portugal a repris cette semaine l'Espagne reprend le 11 juin avec le derby de Séville. En Angleterre ce sera le 10 l'Italie le 20 autrement dit la France sera le seul des cinq grands championnats à n'avoir pas repris le gouvernement et les instances se renvoient la responsabilité depuis quelques jours mais nul ne sait en fait qui a vraiment pris la bonne décision dans ce contexte sanitaire inédit fallait-il absolument reprendre ou pas le foot était-il prioritaire chacun évidemment a déjà son avis
1: à moins à moins Jean-François que la justice d'ici là ne rende un arrêt favorable au club puisque Lyon Amiens et Toulouse ont saisi le conseil d'état dont on attend l'arrêt dans les prochains jours Grand en merci à vous Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Merci François. Dans un instant, des tribunes, aux salles de concert, direction Strasbourg, pour le premier concert live de France post-confinement. Oui, c'était hier soir et Angèle Châtelier y était. Tout terrain revient dans un instant.
2: Tout terrain, l'émission hebdomadaire de reportage d'Europe 1. Dernière séquence à 13h50 avec vous François Claus, Et à Strasbourg pour le premier concert post-confinement.
1: Et quelque part, nous aurions tous aimé y être, Marlène. Oui, comme dans un rêve de la musique live de nouveau. C'était hier soir à Strasbourg, à la laiterie, salle de concert historique pour tous les gens de l'Est de la France. Salle de 900 places où seuls quelques 50 spectateurs, sécurité sanitaire oblige, ont eu le droit d'y assister. C'est le groupe local Lire, avec un Y, le temps du swing électro, et vous aviez la chance d'être parmi ces quelques privilégiés Bonjour Angèle Châtelier
0: Bonjour François, bonjour à toutes et tous
1: Racontez-nous Angèle ce premier concert live post-confinement
0: et bien l'impact du Covid est bien là, hein. dès l'entrée, lavage des mains Obligatoire et puis euh, billet électronique Pour que personne ne se touche forcément Et puis une fois dans la salle, il y a un parcours fléché Qui nous amène à la scène Avec un chemin unique pour ne pas que les gens euh, Se croisent. Mais alors le plus parlant C'est bien à l'intérieur, des croix Inscrites au sol qui séparent les spectateurs Alors vous le disiez, ils sont 50 à être venus voir le concert, il faut vous imaginer Que la salle peut normalement en accueillir 900 à peu près, donc ça fait vraiment bizarre Et puis c'est un masque obligatoire à l'intérieur. C'est donc très étonnant comme sensation parce qu'en même temps, il y a l'excitation de retourner à un concert après trois mois et ça c'est incroyable, mais dans ces conditions, rien à voir avec un concert classique.
1: Alors comment est-ce qu'en gêne, le public euh, a, a vécu cette, euh, cette première soirée
0: et eh ben, La plupart ont adoré ce concert, ça leur a fait du bien de ressentir les bases, d'entendre des amplis, des guitares, de la musique forte en live.
6: J'ai l'impression de revoir mon premier concert, même avec ces conditions, et en plus c'était ici le premier. Le vrai bonheur, la vraie surprise d'aujourd'hui, je crois c'est l'émotion qui circule quand même, même si on n'est que 50 dans une salle, on peut en accueillir 10 fois plus.
0: Évidemment, c'est un peu particulier, mais ça fait tellement du bien après 3 mois de, de confinement.
1: Alors on sent que ça résonne un petit peu effectivement euh, Angèle dans la salle, comment ouais. le groupe sur scène lui a-t-il vécu cette soirée et géré ces conditions-là si particulières de concert
0: bah, J'ai pu interviewer euh, Ludo, le chanteur du groupe Lire le Temps juste après ses balances donc avant le concert et euh, il était vraiment extrêmement heureux ça se voyait. Génial.
4: C'est un sentiment super de dire que euh, on est dans une salle de concert avec de la musique. J'ai senti les basses sur le plateau. Je suis vraiment très excité. Effectivement, c'est un challenge. Puis après, il euh, y a quand même tout un langage corporel qui nous permet d'un autre côté de faire quand même bouger les gens dans le respect des distanciations.
1: Alors reste Angèle au-delà de cette émotion qu'on entend effectivement, euh, l'aspect purement économique, un concert comme ça avec 50 spectateurs, un groupe sur scène, est-ce que c'est viable économiquement parlant
0: Eh bah ben non, pas du tout, le groupe joue trois fois en tout dans le week-end, donc trois fois devant 50 personnes et puis c'est surtout symbolique, hein, c'est ce que m'a dit le directeur de la salle Thierry Danet
9: Ouvrir la salle voudrait dire reprendre le cours logique de notre programmation pour tous les mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Et celle-ci, on ne sait absolument pas dans quelles conditions elle va pouvoir éventuellement se dérouler. Si ce sont les conditions actuelles, elle ne se déroulera pas. La grosse... Problématique qu'ont tous les acteurs de la culture je pense c'est le manque absolu de visibilité sur ce qui va se passer à partir de septembre prochain donc de la saison
0: Alors 50 places à 10 euros ce n'est pas rentable pour une salle qui peut en accueillir 900 parce qu'il faut payer les artistes, les techniciens les serveurs, les employés de la salle Donc Thierry Danet ici se projette à septembre mais tout en ne sachant pas si ces mesures barrières seront encore obligatoires mais lorsqu'Edouard Philippe a annoncé que les salles pourraient rouvrir en juin ça a surtout permis de réfléchir à septembre justement à la programmation qui va venir au début de saison, mais aussi imaginer de quelle manière des concerts pourraient se tenir dans ces conditions, j'avais discuté à ce moment-là avec le directeur d'une grande salle parisienne qui me disait, j'espère que chacun va faire un effort, dans le sens que les artistes baisseront leur cachet pour que les jauges puissent être respectées, que des concerts puissent se tenir, mais c'est quand même un peu un cercle vicieux parce que les artistes aussi ont été touchés par cette crise, c'est difficile de leur demander de toucher moins d'argent à des concerts qui sont quand même leur moyen le plus viable aujourd'hui de gagner leur vie.
1: Est-ce qu'on peut dire Angèle que ce que vous avez vécu euh, la nuit dernière à Strasbourg c'est ce qu'on va vivre un peu euh, cet été en France en, en matière de musique live
0: eh ben, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de concerts en salle comme ce que j'ai euh, pu voir parce que c'est ce qu'on disait hein, c'est pas forcément très rentable par contre je sais que les équipes du festival Beauregard par exemple près de Caen commencent à construire une programmation qui pourrait se faire dans les bars alors pas avec de gros artistes mais faire vivre la musique quand même début juillet là où ils devaient euh, se tenir pareil pour les Francofolies de La Rochelle ça c'est mi-juillet pour l'instant la seule chose qu'on sait c'est que tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'à fin août, là où aurait dû se dérouler le festival rock en scène près de Paris, qui réfléchit à éventuellement faire une jauge de 4000 personnes avec distanciation sociale. C'est quand même en plein air, c'est faisable, mais c'est surtout dans les rues que les concerts vont se tenir, à commencer par le 21 juin, un jour de la fête de la musique où des concerts en extérieur seront acceptés.
1: Oui, on sent, gèle dans cette France pays aux 3000 festivals annuels, qu'on réfléchit partout à des solutions pour, malgré tout faire vivre la musique
0: oui, parce que, outre les concerts dans la rue, ce qui n'est euh, viable ni pour les festivals, ni pour les artistes, à long terme, hein, certains essayent déjà de réfléchir à comment faire respecter toutes les mesures barrières et puis à être rentables. Le Festival International de Piano de la Roque, euh, la d'Enteron a réussi. Alors, il se, dé, il se déroule dans un espace qui fait 10 hectares, hein, Donc, il y aura trois concerts par jour devant 600 personnes au lieu de 2000. René Martin, le directeur du festival, a aussi revu toute sa programmation. Déjà, parce que c'était impossible d'accueillir un orchestre. Il y a beaucoup trop de musiciens. Donc donc il a privilégié des œuvres qui peuvent se jouer à 4 ou à 5 et il a fait appel à 90% à des artistes français qui pouvaient venir en voiture pour éviter les annulations de trains ou d'avions. Parmi eux, Anne Kefelec, Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillou.
1: Rien de mieux, ma chère Angèle, que de chuter sur ces magnifiques sonorités de piano qui, Covid ou non, résonneront donc bel et bien au mois d'août dans le magnifique parc du château de Florent à la Roque d'Anteron. Merci Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
0: A bientôt Europe 1.
1: Ainsi s'achève cette édition de Tout Terrain, le magazine hebdomadaire de reportage d'Europe 1. Par ordre d'entrée en son de ce samedi, vous aurez entendu Xavier Yvon à New York, Pierre Herbulot dans les cuisines de la Grange au loup à Apremont, Jean-Sébastien Soldaini sur les routes du nord de l'Italie, Jean-François Pérez et Simon Rubin sur les terrains de foot, d'Île-de-France et Angèle Châtelier à l'instant à Strasbourg. Remerciements appuyés à Capucine patouillé qui m'a aidé à préparer ce magazine, à Kevin Ousti et Julien Blanc qui l'ont réalisé et à vous Marlène qui m'avez accompagné dans cette belle balade radiophonique. Samedi prochain, vous retrouverez Fabienne Lemoyle, Bon après-midi sur Europe 1.
2: Merci François. Il y a ce soir, bien sûr, pour le journal de 18h. Et l'après-midi sur Europe 1 se poursuit avec Christophe Ondelat dans un instant, qui va nous raconter une folle aventure dans les glaces de la côte est du Groenland. Août 2012, Alban Michon et Vincent Berté partent en kayak pour un périple de plus de 1000 km. Leur but, plonger sous les icebergs sans se faire bloquer par la glace. Et puis, je vous rappelle à 15h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet qui s'entretient aujourd'hui avec l'écrivain Guillaume Musso à l'occasion de la sortie de son nouveau roman.